0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy.at, der Fantasy Football Podcast. Und ich will euch ganz herzlich zu einer weiteren Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Kunzwinder. Und an meiner Seite ist wie immer Michi Dokratz. Michi, die letzten Playoff-Spiele sind geschlagen. Road to Super Bowl. Wir wissen, wer drin steht. Was sagst du zu dieser Paarung?
1: Herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Ich, ich bin traurig, muss ich ehrlich sagen. Ich bin traurig, denn nur noch ein großes. Weil die
0: Packers nicht dabei sind?
1: Ja, das auch. Das auch und und okay. weil die Steelers nicht dabei sind und weil Big Ben geht und wenn, aber lassen wir das alles mal beiseite. Nein, weil nur noch ein Spiel ist und dann müssen wir wieder warten und warten. Oh ja, yeah. natürlich. Nein, aber die Spiele waren sensationell. Also, also echt geile Conference uh, Championships. Um, ja, überraschend, um, aber also. Wenn das kein geiler Super Bowl wird, dann ich freue mich riesig, riesig, riesig für Matthew Stafford, wirklich riesig, ja. ähm, der Typ kommt einfach von den Lions, ja. Ähm, wird dort also, oder ich kommt zu den Lions, wird dort verharrt vom Fenstern, weil er einfach ein mieses Team hat, ja. alle Lions Fans, aber es ist so. Das wisst ihr selber eh ganz genau. Ähm, und dann kommt er zu den Rams und, ähm, ja, ob das nicht eine Dynasty werden könnte, ja, mit dem Coaching-Staff und dem Quarterback. Um, lass ich wohl so stehen.
0: Ich bin ein bisschen vorsichtig mit Dynasty, nachdem ja Travis Kelsey nach dem ersten Super Bowl Sieg gesagt hat, die Chiefs sind auf dem Weg zur Dynasty. Ja, ist seitdem auch nicht so gut ausgegangen. Also, Darum bin ich da immer ganz vorsichtig. Drin, ja, um das, das ist, um weil
1: Patrick Mahomes sein Bruder immer twerken muss. Deswegen, das ist schon ah so, ja, das, das, also ist, das ist, so ist auch gut.
0: Ja, ja, das ist, zum Glück bleibt uns das jetzt auch spart ja, für für sechs Monate, nichts, sieben nichts Monate. Nichts für ungut,
1: liebe Chiefs-Fans, aber ja, es ist, ist nicht notwendig.
0: Also die zwei sollten wir eigentlich aus dem Stadion verbannen, dann ja. hätten wir einfach... Ja, dann, dann, dann hätten sie weniger Hass. Ich weiß, nicht, ob ich, ich, ja, ich
1: weiß nicht, ob ich lieber Patrick Mahomes im Bruder twerken sehe oder die Cowboys im Super Bowl sehe. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Kannst du wirklich nicht sagen.
0: Also ich weiß es. <lacht> ja, das ist Also dann nehme ich, nehm ich den, den Twerk... <lacht> 10.000, <lacht> das, das dauert nur ein paar Sekunden. Ein Cowboy Super Bowl, äh, das, nein, äh, aber bleibt mir eh schon. Ja, ähm, Conference Finals, geniale Spiele und da wollen wir gleich beim ersten Spiel starten. Die Bengals überraschend gewonnen gegen die Kansas City Chiefs, schlagen sie im Arrowhead Stadium mit 27 zu 4, 24 in der Overtime. Ja, Joe Burrow, also das Brrr war einfach ice cold ist, wenn man so sagen kann. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. diese, diese Da habe ich gelesen, das gefällt mir ganz gut. Irgendwie dieser, ähm, wie soll man sagen, Beiname mit dem Brr. Ähm, Beinhart, also ihre abgebrüht für das zweite Jahr nach so einer Verletzung. Äh, die Ola nicht die stärkste, unter Druck gewesen, aber so wieder zurückkommen, bemerkenswert.
1: Ja, echt, echt stark von den Bengals, auch gute, sensationelle Defense-Leistung wobei ja. ich mich schon noch fragen muss also zu seiner so Obertime, es also gehört prinzipiell immer das Quäntchen Glück dazu das weiß jeder der einen Sport äh, betreibt oder betrieben hat aber so oft ähm, in die Double Covers zu werfen wie Patrick Mahomes also für das würde ich ihm keine 10 würde ich ihm keinen zehnjahresvertrag geben ehrlich gesagt
0: ja es war also wenn man sich das äh, den Spielverlauf anschaut natürlich am Anfang die Bengals natürlich komplett nicht im Spiel gewesen schon komplett ähm, unwohl gefühlt, die haben ihn unter Druck gesetzt, haben durch Coverages das ganz gut ähm, äh, beherrschen können. Jamar Chase unter Kontrolle gehabt. Ähm, Steve Spagnolo, der Defense-Koordinator von den Chiefs, wirklich Mörderarbeit geleistet, dass die ersten Halbzeit die, die Bangs überhaupt nicht ins Spiel äh, gekommen sind. Und dann rollen die Chiefs, die das, Rush, äh, das, das Running Game funktioniert und dann wahnsinnig sehr früh in Führung, wo wir uns gedacht haben, okay, pfff, das kann jetzt richtig, richtig bitter werden. Und dann hat es diesen Knackpunkt gegeben. Und das ist auch ein bisschen, wo ich jetzt das zurückdrehen würde, ob nicht diese, der Erfolg der letzten Jahre sie in diesem Spiel irgendwie beeinflusst haben, wo sie gedacht haben, sie, sie reißen es eh immer, sie schaffen alles. Patrick Holmes ist der Zauberer und Andy Reid ist der beste Coach, den es auf dem Planet gibt. Und dass sie da ein bisschen zu arrogant geworden sind. Weil es war schon so, ich meine, ausschlaggebend und ein großer Fehler. Und das war schon im ersten Viertel, hat man äh, hat das äh, der TV-Kommentator auch zu Recht gesagt, da hat Andy Reid früh ähm, die Challenge geworfen bei einem dritten Versuch. Oder besser gesagt, dass er nicht, ähm, dass er der vierte Versuch ähm, äh, nicht gespielt wird, sondern dass er das First Down bekommt. Hat dafür aber eine Timeout nehmen müssen. Und diese Timeout hat ihnen am Schluss gefehlt, wo sie kurz vor Halbzeit nicht scoren konnten, was sie versucht haben, irgendwie den Ball reinzutragen. Und dadurch, glaube ich, da haben sie, da haben die, die, die Bangles wirklich Motivation bekommen. Weil hätten sie kurz vor Halbzeit den Touchdown gemacht, da wäre es, glaube ich, vorbei gewesen.
1: Ja, wahrscheinlich, wobei man muss sagen, das so gefuchst wie Andy Reid auch ist, ähm, wer weiß, vielleicht hat er noch was anderes mitgespielt. Also natürlich, ich träume das zu. Ähm, dass da vielleicht noch das ein oder andere, ich, arrogant würde ich jetzt, ich weiß nicht, ähm, du, musstest, du müsstest Andy Reid als ehemaligen Eagles Coach ein bisschen anders einschätzen, aber ähm, ja, es, 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 es hat dann, ja. Das ist halt lustig, wenn du das runterbrichst, dass am Ende ein Timeout fehlt. Ja, ähm, Bis im, im letzten Spiel in der Overtime von den Chiefs anders war, ja, ähm, dass sie einfach 13 Sekunden und drei Timeouts noch hatten, ja? Äh, was ja so viel Zeit ist im Endeffekt im Football, äh, was diesmal nicht so, hat es halt gefehlt. Aber ja. extrem stark von den Bengals, ja? da nochmal zurückzukommen, ähm, als so eine Mannschaft, mit so einem jungen Quarterback, uh, Jamar Chase, sensationell, uh, ja, es funktioniert halt, es funktioniert halt. Ich mache mir halt bei den Bengals irgendwie Sorgen, und also Sorgen, ich bin kein Bengals-Fan und auch kein Bengals-Hasser, neutral wie ich bin, pragmatisch wie ich bin. Um, hoffe ich nur, dass ihnen dieser Druck nicht zu so groß wird. Ja? Uh, nämlich eben diese ganze Super Bowl-Woche dann, wo sie dann täglich Interviews geben müssen und wie geht's dir und wie geht's deiner, weiß nicht, wem Cousine, zweiten Grades und wie das ist ja alles uh, riesen, riesengroß. Die Rams kennen das schon ein bisschen. Matthew Stafford selber vielleicht nicht, aber die Rams waren im Super Bowl vor ein paar Jahren. Um, die sind da schon ein bisschen gewohnt. Uh, Rams mit Heimvorteil auch noch. Um, wie gesagt, ich hoffe, dass die Bengals da nicht äh, kein gehen. Um, uh, wobei ich muss sagen, vielleicht ein bisschen freuen würde ich mich für die Bengals freuen, uh, zumal sie aus der Division von den Steelers kommen und das ist so ein bisschen so, ein bisschen so Heimspiel halt quasi, wenn man will.
0: Ja. ja, würde mich auch freuen. Ich meine, generell, wenn wir zurückkommen zu dem, zu dem ja. Conference-Spiel, ja. ähm, war es interessant, dass wir zwei Halbzeiten von Patrick Mahomes gesehen haben. In der ersten Halbzeit hat er. Er hat seine Phase gegeben, wo er mehr Touchdowns geworfen hat, als er Incompletions gehabt hat. Und mhm. dann zweite Halbzeit, genau das Gegenteil. Nur mit, glaube ich, 50 Yards, mhm. drei Punkte äh, mit Overtime auf einmal komplett weg gewesen, hat dann auch die Interception geworfen in die D-Line rein ja. Ähm, ja. und dann war komplett, ähm, auf einmal hat er die Reads nicht mehr gehabt, auf einmal hat er ihn in, in Double Coverage geworfen, wie du schon gesagt hast. Sie haben sich, glaube ich, zu sehr drauf verlassen und dann, glaube ich, ist es eine Sache, dass ein Coach schon ein bisschen vielleicht nachdenkt, wo man denkt, oh, unser normaler Gameplay funktioniert auf einmal nicht und dann, und dann, was der, dann wird man zu, dann haut man dann, dann tendiert man dazu, dass man das umwirft und was Neues probiert, was aber nicht die Stärke ist. Und ich glaube, das ist da passiert. Und kurz vor halb, also kurz vor Overtime, hätte ja Patrick Mahomes, ähm, war ja kurz vor der Endzone, hatte aber auch diesen langen Scramble gehabt, wo, glaube ich, zehn Sekunden von der Uhr runtergegangen sind, wo er keinen Raumgewinn gehabt hat. Ja. Und der nächste war dann ein Raumverlust, ein Sack für Plus. 25 oder minus 25 Yards, wo er auch noch gefammelt hat. Und zum Glück geht ein O-Liner von ihm hinten nach und will ein bisschen blocken, weil sonst wäre das sowieso vorbei gewesen. Ja. Und natürlich tust du deinen Kicker jetzt auch nichts so Gutes, wenn du gleich einmal 25 Yards auch noch verlierst. Also die Statistik, die habe ich leider jetzt nicht vorbereitet. Die würde ich echt wissen, weil Patrick Holmes neigt dazu, bei sechs sehr viele Yards herzugeben. bin gespannt, wie viele Yards er eigentlich schon in seiner, in seiner Karriere hat. Ähm, für einen sack irgendwie ähm, ähm, quasi aufgegeben hat. Also da hätte es schon vorbei sein können, bevor die Overtime eigentlich beginnt.
1: Ja, ich, ich, ich muss dazu sagen, ich, ich sehe hier natürlich ähm, den Coaching-Staff oder den Head Coach oder wie auch immer, wenn man da verantwortlich machen will, den offense koordinator äh, ein bisschen in der Schuld, denn wenn ich sehe, mein Quarterback struggled und das funktioniert nicht dann muss ich ihm helfen, ja? indem ich andere Plays call, indem ich indem ich wirklich den richtigen Job mache und nicht so, wie du richtig gesagt hast, mir was ganz Neues. Ich weiß nicht, ob das immer schon, schon gut gegangen ist, aus ein paar Trick Plays, die vielleicht bis zur Vergasung im Training äh, äh, gespielt worden sind. Aber prinzipiell musst du dich hier auf deine Bread and Butter Plays äh, besinnen und die runterspielen und wenn die wieder funktionieren, dann kriegt doch wieder jeder Vertrauen, dann bekommt doch die o das Vertrauen, dann kriegt doch dann, dann der Quarterback auch wieder und, und, und so fängt das dann wieder von vorne an. Ja, aber das ja. war ein bisschen, oh ja, es ist einfach zu sagen, aber es war einfach schlecht gespielt.
0: Ja, auf jeden Fall, weil ich meine, du hast einen der talentiertesten Quarterback unserer Generation, oder besser gesagt der, der jetzigen Zeit, einen der besten Receiver, einen der besten Tight-End. Also dann ist es ein bisschen. Mager, in, was die in der zweiten Halbzeit zusammengebracht haben. Aber natürlich, normalerweise, ja, normalerweise wirft er aber oder sieht er die offenen ähm, Spieler. Weil es waren ja da, aber auf einmal war da Tilt und auf einmal ist nichts gegangen bei Fettig Holmes Und in der Overtime, natürlich haben sie alle gefreut, wie sie den Contest gewonnen haben. Josh Allen hat auch getweetet, Pain also... Der hat sich schon gedacht, okay, nicht schon wieder. Und auch das ganze Arrowhead-Stadium hat äh, applaudiert. Der Twitter-Account von Kansas Chiefs hat sich gefreut. Und dann wirft er drei Pässe und eigentlich alle drei, also einer ist interceptet worden, aber die zwei davor hätten eigentlich auch schon interceptet werden können. Also Eli Apple hätte da auch schon den Interception ähm, Aber das hat, für mich, mit das hat für
1: mich halt wirklich ein bisschen schön, dass ich sage, aber ein bisschen hirnlos gewirkt. Ja, das war so richtig so... Erzungen. so erzwungen, so und ein bisschen verkrampft. Das ist mein erster Read und mein second Read und das muss jetzt passen. Ja, und das hat einfach nicht ja. gepasst. Die Bengals haben das gut äh, verteidigt und äh, da hat es, also das war, wenn man so viel arrogant. Da hat es ein bisschen gefehlt, äh, dass ich sage, hey, Junge, überleg ein bisschen, ja? überleg ein bisschen, wo du hinwirfst. Ja? Wenn es nicht der Erste oder der Zweite, dann ist es vielleicht der Dritte oder der Vierte Read. Ja? Mhm. Also, mh, da, da war ich dann selbst überrascht, weil ich hätte mir da erwartet, dass die Chiefs da wirklich abgebrüht sind und das Heimspiel,
0: Ja, ich muss eins sagen, wo mir gleich beim, beim Coaching, was du schon angesprochen hast, vom vielleicht vermeintlich schlechten Coaching von Andy Reid oder das besser gesagt da zu wenig Adaption passiert äh, sind in der zweiten Halbzeit, desto mehr musst du eigentlich den Bengals wirklich Credits geben, was die alles gedreht haben. Zum einen natürlich in der Offense, wo sie gesehen haben, was die Chiefs spielen. Sie haben ja die ganze Zeit vor harte Man gespielt auf die auf die Außenseite, um Jamar Chase und äh, T Higgins äh, wirklich Probleme zu geben, dass sie nicht ihren Speed aus aus ähm, spielen können und immer ein Safety over the top, das heißt eigentlich immer Double Coverage. Aber irgendwann hat man dann gesehen, wo die Lücken frei sind und die haben sie dann wirklich sehr gut in der zweiten Halbzeit attackieren können und somit wirklich die Chiefs... Äh, warnder verwundbar, weil natürlich musst du irgendwo Platz aufgeben, wenn du zwei Spieler auf einen Spieler in Double Cover schickst. Das ist einfach so. Und auf der anderen Seite die Defense Leistung auf einmal haben sie gewusst, okay, ich muss näher beim Mann stehen. Ich darf Tyreek Hill nicht den Platz geben, dass er sich überhaupt von der Line of Scream wegbewegt. Ich muss den vorher 14 mal einen mitgeben, gefühlt, um mir ein bisschen das Rhythmus, dass das Rhythmus irgendwie rauskommt und dass die nicht wirklich ihr Spiel durchziehen können. Und das war auch sensationell. Auf einmal waren sie viel enger beim Mann. Bei jedem Catch ist ein DB oder ein Linebacker gestanden, hat entweder den Ball wegschlagen können oder irgendwie sie stören können. Und auf einmal hat das ganz anders ausgesehen. Also da muss man sagen, Wirklich, der Coaching-Staff von den Bengals, egal was die gemacht haben in der Halbzeit, sensationell.
1: Ja. Also alles in allem, ähm, geil dass die Bengals da weiter sind. Ähm, ja. Echt, 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 ja, echt geil.
0: Ähm, Und ich finde es auch sensationell, schon Bengals, also diese LSU ähm, äh, quasi äh, Connection mit Joe Burrow, mit Jamar Chase, aber auch mit dem O-Liner, ja. der schon ähm, Joe Burrow vom, ähm, vom College-Finale runtergetragen hat und jetzt auf dem Weg ja. zum Super Bowl auch wieder runtergetragen hat. Ja. Beide haben Bengals sensationell. Ja, also, ich finde eine geile cool.
1: Story, wirklich eine geile Story. Dass die ja. wieder sehen. Cool. Echt, echt geil. echt geil.
0: Sehr cool. Ja, also Bengals mal die erste Match für den Super Bowl. Die zweite Partie, ja, vor den Niners gegen Rams ähm, im SoFi Stadium. Die Rams ja ähm, auch zu Hause gespielt, auf dem Weg in, wie man schon sagen, Finale da warm. Ähm, ja, wir haben am Anfang gesagt, die Rams waren ja für uns ähm, der Favorit, aber ganz leichter Favorit, weil natürlich die Vollen Niners in der Saison zweimal die Rams geschlagen haben. Ähm, und die Rams haben wirklich alle Not gehabt, dass sie da in den Super Bowl ein, ähm, reinkommen. Ja, Messi Stafford, irgendwie, also er, er schafft es, ähm, die Spiele zu gewinnen. Seinen besten football -Spiele jetzt am Ende der Saison meiner Meinung nach nicht, aber die Rams können sich wirklich bei den Detroit Lions bedanken, dass die ihn eigentlich glaube ich 13 Jahre durch die Hölle geschickt haben, weil egal was jetzt bei den Rams passiert, so schlimm wie bei den Detroit Lions kann es nie sein. Also wenn es rundherum brennt, Matthew Stafford ist es gewohnt.
1: Ja, ich meine am Ende des Tages gibt es so einen großen Verlierer, glaube ich, und das ist Jared Goff, wenn wir das mal kurz weiterdenken. Aber mhm. man hat ja man hat das schon im Vorfeld. Es ist ein bisschen so, bevor dieser Trade, bevor dieser Trade da losgegangen ist, hat man ja so ein bisschen über Matthew Stafford geredet und, und, und gesagt, ja, der ist eigentlich so gut, der, der ist ein, ein top top Quarterback spielt aber bei den Lions und uh, was kann man mit dem machen, was soll man mit dem tun? Und ja, Gott sei Dank sind die Rams auf die Idee gekommen, ihn zu holen. Nicht nur ihn, sondern auch noch von Miller. Ich meine, das ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, es um, geht. Um, aber ja, so geil. So, ich freue ich, ich freu mich richtig, richtig für Matthew Stafford, dass das geklappt hat. Ja? Uh, und ja, das nächste Finale da haben letztes Jahr, waren es die Buccaneers, Jetzt sind es die Rams. Aber kommen wir noch mal ja. kurz zur Partie selber, Joey.
0: Ja, ähm, insgesamt, ja, die Rams setzen sich 20 zu 17 durch. Hat aber lang, lange Zeit nicht so ausgesehen, als ob die Rams das gewinnen ähm, werden, weil nämlich ähm, Anfang vierten Viertels waren die 49ers mit zehn Punkten vorne. Und auch einen interessanten Stat, wenn wir jetzt irgendwie zurückkommen auf die 49ers und Jimmy Garoppolo und Kyle Shanahan. In den letzten drei Jahren in den Playoffs, wenn eine Mannschaft im vierten Viertel mit zehn Punkten führt, ist es 19, haben sie 19 Mal gewonnen und zwei Teams haben verloren. Beide Mal waren es die den ers mit Jimmy Garoppolo im Super Bowl und hier. Und da muss man sich jetzt schon irgendwie das überlegen, ob das jetzt wirklich nur auf Jimmy G ist oder auch auf Kyle Shanahan. Weil ich muss schon sagen, es geht halt jetzt natürlich, oh, hätten wir einen besseren Quarterback und Jimmy G kann jetzt nicht wirklich gut werfen und dann am Schluss die Interception, muss das sein. Aber die 49ers waren zehn Punkte vorn. Kann man das nicht einfach gemütlich runterspielen? Und Kyle Shanahan hat den Super Bowl gegen die gegen die ähm, New England Patriots meiner Meinung nach vergeigt, hat den Super Bowl vor den Eyes gegen gegen ähm, äh, Chiefs vergeigt und meiner Meinung nach auch dieses Spiel vergeigt. Also ich würde jetzt nicht alles auf Quarterback abwälzen, sondern ich muss der Kai Shanahan auch ein bisschen in Verantwortung ziehen.
1: Ich, das sehe ich auch, das sehe ich natürlich auch ein bisschen so. Das ist so. Ich erinnere mich da gerne an, 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 an ähm letztes Jahr Packers gegen, gegen Bucks, ähm, wo es auch coachingmäßig nicht so ganz gepasst hat. Also natürlich muss man ja ein bisschen in Verantwortung ziehen, weil am Ende des Tages am Ende des Tages machen die Spieler das, was der Coach von ihnen verlangt. Ja? Also du hast nicht ganz unrecht. Ähm, allerdings, ja, Jimmy G, ich weiß, also ich muss sagen, Quarterback-Situation, ein bisschen ausholen Quarterback-Situation bei den 49ers, ich meine, Jimmy G ist den größten Teil der Season auf dem Feld gestanden und hat im Endeffekt diese 49ers in die conference äh, Finals ja. gebracht. Ja. Kein äh, Trey Lance, ja. ähm, auch, auch, auch kein Kyle Shanahan ist auf dem Feld gestanden. Ja. Also ich würde auch eher ein bisschen Jimmy G in Schutz nehmen. Ja. Aber es das heißt drum, leider ist es passiert und für die 49ers-Fans tut es mir ein bisschen leid.
0: Vor allem muss eins sagen, Jimmy G hat nach der nach Niederlage gesagt, dass er er ja wirklich verletzt und angeschlagen ist, was er nie vorher zugegeben hat, aber er hat gesagt, jeder Wurf schmerzt wie Hölle mhm. und ich glaube, der ist wirklich verletzt gewesen. Das nehme ich ihn schon ab. Jimmy G ist leider das, ist das große Problem, dass er nie wirklich ganz verletzungsfrei bleibt. Aber ich glaube, das ist wirklich ein, ein beinharter Son of a bitch, wie die Amerikaner sagen. Im, Im Deutschen würde es mal anders sagen, aber das will ich jetzt nicht ähm, erwähnen. Ähm, aber ich glaube, der ist wirklich, wirklich ein, ein harter Typ, der jetzt das nicht einfach spielt. Und wenn man das jetzt wieder zurückblättert, jetzt natürlich ähm, auf die Quarterback-Situation, ist es jetzt wahrscheinlich die beste Situation, Jimmy G wegzugeben, zu traden. Natürlich die Verletzung, die er jetzt erlitten hat, und jede Mannschaft wird wissen, wird sich natürlich auch darüber informieren, wie geht es seinen Gesundheitsstatus und so weiter und so fort. Die Verletzung wird natürlich seinen Value ein bisschen drücken. Aber was jetzt nicht Schlechtes für Jimmy G heißen muss, weil dadurch vielleicht wirklich gute Mannschaften es sich leisten können, ihn zu holen, ohne dass sie jetzt viel hergeben müssen. Also ich glaube, du musst jetzt keine First-Round-Pick hergeben. Und dann denke ich an so Mannschaften, die gerade in so Transaktionsphasen sind, wie zum Beispiel jetzt die Steelers, die sagen, okay, nehme ich halt den Jimmy G für für für, äh, für einen Zweitrund-, äh, Zweit-, Zweitrunden-Pick. Die Waffen sind da. Du hast einen guten Head Coach, äh, der wird gewinnen also der wird da in der Liga wahrscheinlich, äh, Jimmy G kann gewinnen und da wird seine zehn Siege wahrscheinlich machen, wenn er bei den Steelers okay. ist, meiner Meinung nach, ja. oder andere. Also du musst jetzt nicht die, die Bank ausrauben und du musst jetzt nicht mehrere First-Round-Picks hingeben, um Jimmy G einen kompetenten, erfahrenen ähm, Quarterback zu holen, der, wo man sagt, natürlich Probleme hat, dass er nicht immer fit ist und vielleicht in großen Spielen strauchelt. Aber auf der anderen Seite hat er jetzt bis jetzt immer nur gestrauchelt unter Kai Shanahan. Wer sagt, dass er jetzt unter jetzt mal wirklich auf die Steelers unter Mike Tomlin nicht solche Spieler mit einem anderen Coach heimtragen kann? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich verstehe schon. Ähm, die Frage ist halt bei den Vorderen, ist Trey Lance soweit?
0: Äh, ob, ob er jetzt so weit ist oder nicht, aber du tust da glaube ich keinen Gefallen, dass du ein weiteres Jahr. Jimmy G hast. Aber überlege mal, was wäre, wenn Jimmy G jetzt in den Super Bowl kommt und am Ende den Super Bowl gewinnt, dann kannst du Jimmy G ja nicht traden. Dann hast du Trey Lance. Ich
1: habe auch nicht
0: <lacht> Ja, aber, aber, aber da ist kein First Run-Pick hinterbei Nein, das gewesen. Nein, stimmt, das stimmt schon. Aber da ist kein First Round-Pick, ja, wo du viel investiert ja. hast. Und in Trey Lance haben sie nicht, eigentlich ja. viel investiert, um raufzukommen, und das ist eigentlich die Zukunft, ganz klar, ob er jetzt schon bereit ist und ganz klar muss auch sein, wenn Jimmy G jetzt weg ist, Trey Lance wird nächstes Jahr nicht zehn Siege einholen, weil er klarerweise natürlich Rookie Saison war, er hat ein bisschen gespielt. Ich glaube aber, der wird nächstes Jahr natürlich, wenn er mal eine ganze Saison hat und wirklich eine feld wirklich Woche für Woche gegenübersteht, wird er auch straucheln, wie jeder junge Mann. Und dann, glaube ich, dann wird es schwierig für Kyle Shanahan.
1: Ja, stimmt. Also, also,
0: also das da ist halt echt Kombo, interessant.
1: Da muss halt die Kombo passen. Also, Trail Lens muss so weit sein, um mit Kyle hin halt quasi zu können. ja Aber ich man mein, kennt sich jetzt eh schon das Jahr. Also, ja, das wird interessant. Das, also, ich den einen, das, das, wird, das wird auch sicher ein interessanter Step oder eine interessante Runde in unserem Cornerback-Karussell, wenn Jimmy G hier weitergeht. Aber
0: wärst du? Also, du hast bist Dealers-Fan. Du oder ich gehe mal noch weiter. Green Bay Packers und bei den Pittsburgh Steelers. Beide ihr ja, Fragezeichen auf der Quarterback-Position. Also Aaron Rodgers, ja. Gehen wir mal davon aus, Aaron Rodgers spielt nicht mehr für Green Bay. Wärst du bei beiden Mannschaften mit Jimmy G zufrieden für die nächste Saison? Nicht für den Rest deines Lebens?
1: Um, ja, oh ja. Also je nachdem, wer den besseren äh, Medical Staff hat, um seine Verletzung auszukurieren. Okay. Damit der Junge nicht mit Schmerzen spielen muss. Ja, weil das ist gar nicht Na gut, aber sie
0: sind die... Der Medical Staff ist Big Bang gewöhnt. Und wenn ja, man sich das anschaut, das Auto mit dem du, ja, ja, überall
1: du, du hast vollkommen recht, dann muss ich eigentlich so den aus. Nein, ähm, kann ich mir bei, bei beiden vorstellen, wobei vielleicht noch eher bei den Packers, weil dort vielleicht der, äh, der, 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 der Generationenwechsel ein Tick größer ist. Ja? Weil, wenn da also ich, ich gehe immer davon aus, wenn bei den Packers Rogers geht, geht da Adams auch. Und dann hast du schon wirklich halt. Ja, zwei, zwei große Baustellen. Ähm, wenn wirklich nur Big Ben weg ist und du hast ja prinzipiell einen super Receiver-Core und, 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 und Archie Harris mm, äh, bei den Steelers, Defense. dann reicht es, wenn du hier einen Jimmy G reinsetzt. Ja? Ähm, der ja. kann dir sicher noch, ähm, wenn er fit bleibt und gesund bleibt und das mit Mike Tomlin passt, kann der sicher noch in zwei, drei Super Bowls mit der Einstellung, mit der Mentalität des Steelers mit der Franchise, ähm, wie gesagt, den Super Bowl zwei, dreimal äh, noch schaffen, äh, also dass er in den Super Bowl kommt. Äh, gewinnen ja, sowieso, das ich... weil das sind Steelers, das ist gewinnen sowieso Nein, aber
0: ah,
1: ja. <lacht> Aber bei also, den Steelers, Steelers noch eher, Entschuldigung, es fällt zu und bei den Steelers noch eher, bei den Packers wird sich halt zeigen, in welche Richtung das da geht. Äh, ähm, ja.
0: hm. Natürlich, wie es ist. Und natürlich, mit, äh, nachdem er ja die Packers da jetzt ähm, dreimal ziemlich vermöbelt hat und nachher auch noch mit äh, am Schluss eben Fuck the Packers. Ich glaube, den sehen sie mir auch nicht so gern. Aber ich glaube, bei den Steelers würde er echt gut reinpassen. Weil ich glaube, äh, wenn man sich die Steelers anschaut, in der Zeit, wo Bang, äh, Big Ben nicht gespielt hat, also mit Mason Rudolph, waren sie ja, haben sie ja auch nicht ganz so verloren ausgesehen. Und Mason Rudolph ist ganz klar auf der Quarterback-Position ein, ein, wirklich einige liegen unterbei von Jimmy G. Und trotzdem haben sie mit dem eigentlich... also mitspielen können. Nicht immer gewonnen, aber mitspielen können. Ja, ich ich glaub, das ist das coaching staff
1: das, Ja, und bei den funktioniert halt das Große und Ganze gut. Ja. Das ist eine, eine ganz, ganz alte Franchise von Anfang an dabei. Man weiß, was man will. Die Fans sind da, das Stadion ist da, das alles. Man hat so super coaching staff Also das ist Tradition in, 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 in purester amerikanischer Form, in nordamerikanischer Form. Ja. Und, und äh, das das könnte, da schon, das könnte da schon gut funktionieren. Ja, die haben immer eine gute O lines Schaut einmal die Running backs an, die sie immer rausgebracht haben. Ja, also das hat ja immer funktioniert. Da wieder auch natürlich, äh, wenn ich Runningbacks sage, meine ich äh, zu 20 oder, oder 30 bis 70 Prozent die O-Line. Um, Receiver waren immer da, wie die das so lange mit Tony Brown ausgehalten haben, fragt sich sowieso jeder. Ja. Also das hat ja. auch funktioniert eine Zeit lang, aber da sind immer wieder Leute dabei und die Defense ist sowieso sensationell. Die das. Also Ich glaube auch, dass da jeder Quarterback, um jetzt ein paar Namen zu nennen, ich sage jetzt Jimmy G, ich sage jetzt Russell Wilson, ich sage jetzt äh, Cam Newton, wobei das eher unwahrscheinlich ist. Ähm, jeder dieser Leute würde sich über einen Anruf von Mike Tomlin freuen. Ja, jeder, ja. weil sie einfach wissen, das zu so schätzen wissen und die wissen, wenn es nach Pittsburgh geht, dann es wird, dann dann könnte es was Großes werden. Und nämlich Jahr für Jahr für Jahr. Ja. Ähm, dass es nicht so wirklich effektiv dann äh, am Ende des Tages ist, wie es bei den Patriots war, ja, dass sie fast jedes Jahr dann da in der Super Bowl waren. Gut, das ist dann ein bisschen Tagesverfassung und Glück, ja, was immer dazu gehört aber es ist bei den Steelers jedes Jahr aufs Neue möglich. Ich meine, die waren heuer auch in den Playoffs, ja, wo dann Big Bang gesagt hat, okay, wir haben hier eigentlich nichts verloren, ne? aber okay, ja. sie haben es trotzdem geschafft.
0: Klar, ja, also. spricht spricht für einen super guten Coaching-Style von Mike Tomlin ist glaube ich ein sehr guter Hackshot. und ich habe es ja vorher schon ähm, einmal beim Quarterback Carousel eigentlich erwähnt dass wenn man irgendwie Jimmy G sich holt wäre es irgendwie äh, links auf der Hand wenn es ein Team ist was den 49ers am ähnlichsten ist und ich sehe von der Philosophie sehe ich da die das eigentlich ähm, so ungefähr in die Richtung tendieren die auch ähm, Harte Defense, hartes Running Game, Playmaking, aber eher, was der immer die Kontrolle über das Spiel, was eigentlich die 49ers auch immer gespielt haben. Ja. Und, und Pittsburgh-Steelers sind genauso unangenehm, in die Groschen hauen, ähm, Offense wie in der Defense nicht verstecken. Das ist nicht so, wie der Frankie Schinkel sagt, Balibussi irgendwie 400 Yards rauskanonieren, la Saints, so. Ähm, mhm also nur so eine richtig volle Kanone, das muss wehtun. Und am Ende des Tages sagst du, bist du gegen die Steelers spielen, tut richtig weh. Ja. Und dasselbe ist bei den 49ers. Darum sehe ich das eigentlich, dass die Transaktion vielleicht auf der Hand liegt. Jetzt natürlich durch die Verletzung und dass er eigentlich eine sehr gute Saison gespielt hat, ähm, glaube ich, hat er sich schon eigentlich, das ein Platz oder besser gesagt eine eine zweite Chance auf einem wirklich, ähm, sagen wir so, einen kompetiven, also ein, 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 ein wie soll ich sagen, ein, einen guten Team verdient und nicht irgendwie im Rebuild und aller äh, wie Jaguars Sticks gegen die Jaguars, aber so in die Richtung. Ja.
1: Nein, also er hat sich keinen
0: Jared Goff verdient. Nein, das wir nein, so. ich
1: könnte mir noch äh, bei den Saints vorstellen, Jimmy G, ähm, vielleicht auch kein schlechter Spot für ihn, äh, dass er hier mal ähm, ja, ein bisschen mehr Baustellen als bei den Steelers vielleicht, aber wie gesagt, das ist auch hm, am Ende des Tages, ich meine, leider äh, hat man halt nicht ähm, 32 Bill Belichicks als Headcoach, Coach. am Ende des Tages wird die Kohle auch ein bisschen ausschlaggebend sein.
0: Ähm, ja, aber, aber. ich glaube, die Stealers die, die, die stehen ganz gut da. Aber generell, wenn du jetzt ein, einen Quarterback suchst, oder jetzt zum Beispiel, nimm her Minnesota Vikings, die jetzt einen Jim Harbour jetzt verpflichten, hey. Wenn ich jetzt nicht zufrieden bin mit Kirk Carstens, okay. warum soll ich nicht sofort, ähm, anrufen?
1: Verstehe nicht, wie, ka wie sagen, kann, man, wie kann man mit Kirk Carstens nicht zufrieden sein? Da muss ich sogar selbst lachen, <lacht> wenn ich das Ja, sage. genau, das, ja,
0: das verstehe <lacht> ich auch nicht. Nein, aber, aber ich Rufst schon, du nicht du sofort an war. und, rufst du nicht sofort an und sagst, was wolltest du für ein Jimmy G? Einfach nur als Interesse halten, yeah, wenn yeah. die sagen, pff, äh, ja für dich halt einen, einen Zweitraum-Pick und gib mir irgendeinen Viertraum-Pick und du sagst, ja passt. Weil auch die Vikings von der Veranlagung ja ähnlich sind wie die Vorderneyer. Sie können so, haben wir noch nicht die Manpower, aber war ja damals auch mit Delvin Cook, Power-Run, ähm, knallharte offense spielen Playmaker auf der Au auf der Außenseite und wenn so ein Justin Jefferson ist, ist nicht ein Thibaut Samuel, der alles spielt, nee. aber ist ja auch so ein Playmaker und harte Defense, bist du wieder dort. Wäre eigentlich
1: also, dann durchaus wieder möglich ein Harbor Bowl, oder?
0: Wenn ja, Ein Howl ist, ist wieder, ist ja, wieder ja, Ich meine, wir warten, jetzt, wir warten jetzt auf die auf die auf die News natürlich. Ähm, äh, bis jetzt haben wir ja nur die äh, Nachricht bekommen von Josh McDaniels jetzt ähm, beim, bei den ähm, Las Vegas Raiders, der OC von ähm, Green Bay bei den Denver Broncos und auch die New York Giants haben einen neuen, fall ja, mal vielleicht nicht der Name ähm, haben auch einen neuen Trainer. Und ähm, Flores für die ganze Liga. Verklang. Das ist so quasi das Coaching-Karussell. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man jetzt die Rams wieder betrachten in dem Spiel, ja, zehn Punkte hinten, haben sich wieder nach vorne gekämpft. Die Defense, ja, die kommt, also die, die tut richtig weh. Ähm, und Messi Stafford natürlich, ja, in solchen Spielen. Ich, ich glaube, der lacht ein bisschen, weil er sagt, pff, wie ich schon gesagt habe, egal was passiert, schlimmer als in Detroit, kann es eigentlich nicht werden. Also da, da kann das ganze Stadion einbrechen und er sagt, oh, das ist mir wurscht. Ja, der, also der kennt hat, das.
1: Der, der kennt das aus den Zertrugzeiten. Ne? Um, ja, und oh. zur Defense muss man halt sagen, man hat ja halt nicht umsonst Von Miller geholt. Und wenn, wenn das schon Aaron Donald und Von Miller... Also, ich würde mich da... Ich hätte ich, da schon ein bisschen Lulu in der Hose, muss ich sagen, wenn ich den gegenüberstehen müsste. Also, <lacht> nicht einfach. Ja, wird
0: sehr interessant. Natürlich... Ähm, wird es jetzt nicht einfacher? Tyler Higby hat sich ja verletzt im, im letzten Spiel, genauso wie CJ Usuma. Ähm, beide werden den Super Bowl wahrscheinlich ähm, von zu Hause aus betrachten oder besser gesagt von der äh, Ersatzbank. Ähm, für beide Mannschaften schmerzvoll, weil natürlich sie jetzt nicht zu 100, also nicht jedes Mal angespielt werden, aber CJ Us Usuma und Tyler Higby, wenn es wirklich nötig ist, dann sind sie da. Und dann können sie wirklich wichtig sein für Spiel. Ja, natürlich Tyler Higby haben wir aber so ein bisschen mehr erwartet während der Saison. Aber in den Playoffs haben wir schon gesagt, haben wir schon gesehen, kommt er in die Gänge und macht dann wirklich wichtige Catches und kann der Offense wirklich helfen.
1: Pass auf, ich sagte zwei andere Namen. Wer wird, wer würde, wer würde mehr Fantasy-Punkte machen? Joey, Cooper Cup oder Jamar Chase?
0: Das ist jetzt aber,
1: Is so. is, uh. Das ist jetzt auch, das ist, das wäre, also das ist, <lacht> das ist.
0: das ist aber herzlich. Also, ich würde dich mal
1: so stehen lassen, einfach um, um das mal so ein bisschen so, so wirken zu lassen, was das für ein geiles Receiver-Matchup ähm, oder quasi halt Offensive-Matchup auf der Receiver-Position ist.
0: Das, das kann man eigentlich gar nicht sagen, weil meiner Meinung nach werden da beide das Volume kriegen. Vielleicht, ich sage mal so, vielleicht Cooper Cup ein bisschen ähm, mehr, weil natürlich Ila Apple da äh, an der Quadrat-Position ein bisschen mehr neigt. Ähm, was zu übersehen als Jane Ramsey, obwohl Jane Ramsey den letzten Touchdown von Tom Brady zugelassen hat, von Mike Evans, wo er einfach bei ihm vorbeigelaufen ist, wo er nicht wirklich gut ausgesehen hat. Also ganz unverwundbar ist er auch nicht. Na, definitiv nicht.
1: Aber er, er, er brüstet sich jetzt damit, dass das der letzte Touchdown von Tom Brady war. Ah, ja, hat dass, er er dass er nicht verteilt hat. Also ah, was cool ist. Natürlich. Eher
0: ja, sicher, nicht. Jetzt hat, er, hat, er zugelassen, hat er zugelassen. Und Mike Evans hat danach den Ball schon wieder ins Publikum geworfen. Ja. <lacht> <lacht> also, ich glaube, irgendeiner, wie gesagt, irgendeiner hat äh, den Jackpot gefangen mit dem Ball, weil ja. der letzte Touchdown-Pass-Ball von Tom Brady. Ja, das, äh, würde ich mich nicht so abspeisen lassen mit einem Bitcoin und mit ein paar Jerseys, wobei der Bitcoin natürlich jetzt nur mehr die Hälfte wert ist, weil mm. er jetzt gestiegen, äh, gefallen ist. Also, war kein so guter Deal. Aber mal schauen. Für, für, die, für die Die Hard Fans ist das natürlich eine Ehrensache. Aber ja, äh, mal schauen, was da noch weiterkommt. Wird sicher in den Medien dann nachher noch berichtet werden. Ja, also das war's eigentlich die, die Zusammenfassung. Bengals gegen Rams heißt der Super Bowl. Finde ich sehr geil. Also ich freue mich echt. Ähm, Rams haben wir ja vor der, vor der Saison schon gesagt sehr sehr spannende Mannschaft, ähm, wo man auch gesagt hat, Messi Stafford ist vielleicht der, der, das, das fehlende äh, Puzzleteil und haben auch einiges durchgemacht, weil man darf nicht vergessen, Cam Akers vor der Saison mhm. out for season, der ist jetzt zurückgekommen für die Playoffs, das haben viele vergessen, dass der nicht die ganze Saison nicht gespielt hat. Dann ähm, auch noch Probleme mit Dijon Jackson, ja, äh, Robert Woods hat sich verletzt, auch out for season. Mhm. Also die mhm. haben wirklich was durchlebt, mhm. trotzdem. Mhm. Messi ist cool geblieben und hat es geschafft. Und Bengals, ja, am Anfang, der Saison 125 zu 1, dass sie in den Super Bowl kommen. War die, war die Quote bei den Wettanbietern. Und ja, keiner hat ihnen eine Chance gegeben. Und auf einmal sind sie da. Sind, stehen sie da. Mit voller Packung und, glaube ich, heißer denn je. Ich glaube, die, die, die es am meisten dass zwei Wochen vergehen müssen, weil die hätten am liebsten, glaube ich, am nächsten Tag. Super Bowl gespielt, so wie die waren nach dem Spiel.
1: Ja, so, zumindest haben sie so gewirkt. Ja, nein, das wird, ähm, ein, das, wird ein, das wird ein ganz heißer Super Bowl, wo ich wirklich mich nicht traue zu sagen, wer hier gewinnen wird.
0: Also, es naja, das wird da müssen wir noch in einer Folge noch genauer analysieren. Ja, insgesamt Playoffs, also bis auf die erste einige Spiele von den ersten von der ersten Serie, aber die letzten zwei Runden Hammer. Hammer-Spieler, geil, super spannend bis zum Schluss. So wollen wir das haben. Und jetzt natürlich, Doki, freuen wir uns aber einen richtig geilen super Bowl, oder?
1: Ja, definitiv, definitiv. Das wird ein heißes Spiel, das ist ein ganz, ganz heißes Spiel.